0: Jag att du skulle hålla eh, anförandet här, inledningen. Jag tar det på svenska. Välkomna till Folkets podd, 51% fotboll, tillbaka efter en allsvensk premiärhelg. Solen skiner, eh, matcher har spelats, tifon har hissats. Publik har vallfärdat, mål har gjorts, domslut har kritiserats, poäng har utdelats och allting är igång skulle man kunna säga. Det var en spontan inledning mm. på det hela. Eh, vi har ett späckat körschema idag för vi tänkte få med allt det här och, och rymma detta under 45 minuter plus en väl tilltagen tilläggstid som vanligt. Eh, vi börjar med att gå igenom vad vi ska prata om idag, vi, vi försöker plocka upp matcherna så, så gott det går. Vi kommer gå igenom domarinsatserna. Det är lika bra att ta, ta den tjuren vid honen direkt. Vi har gjort en Tivu-special som vi har i tisdagens tidningar som har blivit omdiskuterad på lite olika sätt. Den går vi igenom. Vi hade en konstgräsgranskning i början av påskhelgen som fick stort genomslag. Den tittar vi lite närmare på. Har vi något mer att bjuda på? Mm, vi har ganska
1: mycket. Du har satt ihop ett, ett körschema eh, och och vi får väl beta igenom det helt enkelt, eller beta av det. Första punkten heter Lauls ohyggliga sjukdom. Så sjuk var han. <laughs> lite
0: lite influerad får man väl säga att det var när jag, när jag skrev det där och, och när vi satte ihop våra punkter. Nej, men det var ju lite symptomatiskt här va? att här drar all svenskan igång och jag blir dödsjuk och det är inte så mycket att göra åt det, eller lägga ett sänkt i en influensa. Eh, vilket inneburit att jag har väl bara jobbat ungefär åtta timmar om, om dagen då från soffan egentligen och framför tv när jag skulle varit iväg på matcher. Jag var faktiskt bara på en match då. Hammarby Häcken på till Tele2 Arena. Men jag har sett totalt fem matcher från eller fyra då till från tvn. Så att känner att jag har en bra bild även om jag inte varit på plats då. Det kunde inte jag hjälpa att jag åker på en hygglig sjukdom. Och... En paus bara. Ja. Eller en, en fråga bara. <hör> definiera dödssjuk. <hör> ja men det blir ju värre med åren. Jag är ju snart över 40 fyllda liksom. Och, och de här jävla... Snart över
1: 40 fyllda. <hör> ja, de
0: här jävla eh, influensasjukdomarna de tar ju oerhört styggt alltså. Eh, när man var yngre så kunde man ju kunde man ju hantera det där. Va? Det, då skakar man ju av sig det ganska snabbt. Va? Nu, nu, nu ligger man ju ynkligare än någonsin skulle jag vilja vilja påstå. Men eh, folket satte väl sig inte för att höra, eh, höra om mina eh, krämpor och bekymmer. Jag har varit sjuk inte med med det. Du tog ett beslut och stack till Norge när det var allsvensk premiär. Hur, hur förklarar du det för våra lyssnare?
1: Mm, eh, men jag tänker du som relationsrådgivare före detta. Avgående. Eh, ja. Innan du fick sparken så var det ju faktiskt relationsrådgivare här på, på tidningen och då var du kanske, du kanske har lite förståelse för att jag fick åka och träffa min norska familj över boskhelgen.
0: Det hade jag inte haft någon som helst förståelse för om jag hade varit
1: relationsrådgivare allsvenskan
0: drar igång kunde inte de kommit hit.
1: Eh, jo, i och för sig Det kan ju kan ju du sitta och säga Men det är tungt maskineri ja. Det där eh, nej. Det känns inte som du har ansträngt dig tillräckligt Hade det varit min slutsats okay. Alltså den
0: här undergivenheten Underdånigheten är inte bra för ditt förhållande Det är långa loppet okay. Det är inte bra för dig som människa Att liksom och sidosätta det du brinner mest av allt för För, för att liksom fullgöra Några så här svärföräldrars Plikter eller vad man
1: skulle kalla det Okej okay. Jag ska, jag ska ställa frågan till de andra relationsexperterna på tidningen också. Samtidigt var det så att jag, jag kollade ju in eh, fyra allsvenska matcher från en källare i Norge samt att jag hann tillbaka till eh, matchen igår på Friends Arena eh, AIK mot Halmstad. Så du, vad du vill säga är att du har en bra bild
0: ändå av premiärhelgen. Det tror jag du har och ja, det, har och det jag ty faktiskt. tycker jag har märkt här i... När vi har snackat inför den här poddinspelningen, och vi kan väl börja precis där, liksom. vi, vi, vi har en premiärhelg avklarad med åtta matcher som har bjudit på en hel del. Vad skulle du säga är liksom, det samlade intrycket av premiärhelgen? Vad har, vad har du för känslor? Liksom? Vad ligger din, din balans på satt i plusbetyg? Vad, vad känner du? Liksom?
1: Nej, som premiärhelg är det en femplussig start tycker jag. Mm. Det kan inte bli mycket bättre. Det är klart att det har inte spelat fantastiskt fotboll överallt. Men premiären handlar ju om helt andra saker och, och det som den svenska fotbollen Är bra på och det som gör den intressant Har ju verkligen maxats den här helgen Snitt på 14 000 eh, Otroligt fina Tifon på många håll eh, Väldigt lite stök kring Matcherna eh, och bara liksom Fokus på det, på det positiva Och härliga, eh, jag antar att du håller med
0: Ja alltså det känns ju som att, att allsvenskan inte kunde få en, en bättre start och någonstans var du egentligen dömt och misslyckas med tanke på hur försäsongen har varit. Det har ju varit så här snack liksom att ja men nu går vi mot den, den hetaste allsvenskan någonsin och, och, och allting flyter, allting är perfekt bla bla bla. Egentligen kunde du bara gå åt helvete med allting men det har du ju inte gjort för, utan det har ju liksom bara fortsatt på den här upp, uppåt stigande kurvan och jag menar nu står vi inför fem galna dagar här med, med en drös stormatcher och, och, och en hel del intressanta matcher därtill liksom så att eh Eh, nej, eh, Allsvenskan har verkligen Fortsatt på den inslagna vägen Från, eh, från försäsongen Och eh, det, det, det är kul Jag tror alla känner tror alla märker det jag, De ringde till och med upp mig från Aftonbladets Morgonprogram här i morse Och, och, och jag skulle vara med och tala om liksom Allsvenskans succésstart det är klart att det blir ju en oerhörd kontrast Mot hur Allsvenskan började Förra året då när det började Med, med, med en dödsmisshandel och, och det liksom satte tonen egentligen för halva Den säsongen kan man säga mm. eh, nu blir det precis tvärtom. Nu, nu, nu blir det bara liksom
1: positivt kring det. I alla fall där vi står nu. Mm. Man ska nog vara väldigt tacksam också för hur, för hur bra upplägget är överallt. Eh, säsongstarten kommer lagom i tid tycker jag. Kuppupplägget är jättebra. denna säsongen och har dessutom fått ett genomslag. Nu börjar det bli drag kring kuppen på riktigt. De två första åren hände ju inte så mycket. Men även om det var ett bra upplägg. Eh, vi har bevarat vår 51 regel. Vi har 16 lag i, i serien. Eh, typ allt som jag vill ha, har vi faktiskt. Mm. Och man man tenderar gärna att titta på saker som man åtminstone vi, vi, vi granskar ju ofta missförhållanden och så här det är väl en naturlig liksom, journalistisk instinkt men det finns väldigt mycket att vara glad för tycker jag.
0: Om vi tar något som har varit dåligt då om vi nu kanske kan säga att det är dåligt vilket leder oss in på vår nästa punkt här vi ser ju kanske en förändring är eh, som ju i och för sig har pågått eh, under några år men de fyra stora elefanterna om vi får kalla dem det, Malmö, Elfsborg, AIK, IFK Göteborg, alla de vinner direkt sina premiärer. Vissa med bekymmer, andra eh, helt klart. Eh, är vi på väg att få en fotbollssal svenska där det är de
1: här fyra lagen som är toppen och inga andra som kan utmana dem? Mm, eh, det tycker jag faktiskt bara är positivt. Jag tycker det är härligt. Allsvenskan är ju så jämn så att eh, det, krävs, det hade krävts hur många år som helst för att det inte skulle vara en jämn serie längre. Men att vi har fyra stycken eh, lag som sticker ut det ger ju bara Allsvenskan mer karaktär. Liksom att få de här tydliga rivalmötena. Att det inte bara är derbymatcherna som, som är det där lilla extra. Eh, men jag tror att de här fyra eh, kommer att dominera Ganska länge. Sen så, eh, sen så har ju allsvenskan en tendens att, att saker och ting går snabbt. Eh, men, men om man jämför under 2000-talet, åtminstone från 2004-2005 så har det varit typ att alla lag är... är kan slå varandra. Ja,
0: något, något år de har suttit där liksom, och haft så här, åtta guldkandidater.
1: Ja, Man har precis. Kring,
0: fan, ska Kalmar vinna eller ska vi sätta häcken i detta? Liksom? Men det, det känns inte som vi är där nu.
1: Nu är det ju faktiskt så att om något av de här fyra lagen inte vinner så är det ju att jag skulle kunna typ, lova och renovera min lägenhet <laughs> <laughs> eller någonting för att det känns så pass klart. I det här fallet, nu tror jag att Malmö vinner ganska enkelt den här säsongen, men ja, det är väl mitt äta upp-tips, men jag står för det, Fullt mm. ut, inte minst efter den här premiären såklart.
0: En intressant reflektion jag gjorde när jag har sett, för jag såg ju som sagt alla, alla eh, topplag här då, en, en, en reflektion jag gör det är liksom att eh, konstgräset då, vi ska komma in på det senare, men en, en litet inspel där bara, konstgräset gör någonstans att när de här Bättre lagen blir ännu lite bättre än sina motståndare. Vi tar liksom skillnaden mellan Malmö och Giff Sundsvall. Vi tar att liksom Elvespoj kan besegra djurgården borta. Vi tar, vi tar framförallt de exemplen. Alltså, jag tror att djurgården och Sundsvall har till exempel kunnat bjuda ett mycket bättre motstånd mot, mot, mot Malmö mot Älvsborg ifall, alla, ifall de här matcherna hade spelats på gräs. Så jag tror att jag tror att konstgräser faktiskt gynnar de absolut bästa lagen. Eh, för jag menar, om man kollar på Malmö Gif Sundsvall med, med liksom kamp och, och kamperna och allt det här liksom klassiska liksom, men kanske lite halvdass plan och så vidare. Det missgynnar ju de bästa lagen. Så att, jag tror att, att, vi får, att vi får allt fler konstgräsplaner eh, i, i Allsvenskan. Det gör att de här bästa lagen kommer att vara ännu mer överlägsna, även de som alltså inte spelar på konstgräs, jag tänker på Malmö IFK, Göteborg, AEK, jag tror de har en fördel av att det blir fler konstgräsmatcher De om man vänder på det, det är liksom inget försvar eller argument för något konstgräs tvärtom liksom. jag tror att det gör skillnaden är ännu större, förstår du vad jag tänker?
1: Ja det är en intressant tanke, det ja. borde jag ha tänkt på själv det Ja men jag tar tänkte... mig nu men jag...
0: ta, ta, ta järnkaminerna, Djurgården liksom, som har i sitt DNA liksom, att de i alla fall liksom, ska, ska vinna fighten och kampen liksom mot på hemma, men det blir liksom inte det spelet här blir det två konstgräslag som möts istället och då är det klart att Elfsborg har, har lite skickligare, eller har skickligare
1: spelare. Liksom. Så de hanterar det i helt överkörda av, av Malmö FF. Mm. Det är intressant. för Allsvenskan har ju varit mycket en sån att att alla lag har varit tillräckligt bra för att backa hem och kontra. Men inget lag har varit tillräckligt bra för att dominera Nej. matcherna. Det har liksom varit en sån moment 22-grej. Åtminstone för de lite bättre lagen att de inte riktigt har kunnat bestämma sig för hur de ska spela. Men det är ju som du säger Malmö. Jag tror de har, hade... I stort sett, eller jag tror de hade bättre för sig på konstgräs än naturgräs. Eller de har haft det de två sista säsongerna mm. på bortaplanen då. Eh, tror jag. Jag får, får väl hoppas att statistiken är rätt men jag, men jag har för mig att det var så. så eh, ja, din, det, din spaning är nog
0: helt ja, men Jag tror det för där ser man liksom att AIK har ju bekymmer att, att hantera Halmstad på, på Friends. hur hyfsad vårgräsmatta. Den är bra för att vara Friends givetvis. Men, men där blir det ändå för jag såg de här matcherna på varandra för såg jag AIK och Halmstad sen såg jag Gif Sundsvall Malmö då. och där ser man ju att Halmstad kan ju bjuda ett, ett helt annat motstånd liksom, mot AIK genom att vinna duellerna. De vinner väldigt mycket dueller Halmstad i den här matchen vilket gör att, att AIK får, får större problem för det blir mer duellspel. Eh, samma i när IFK Göteborg har återvida berg IFK Göteborg ska egentligen vinna den här matchen enkelt men det är lite premiärnerver med och så vidare. Plus att, att det blir ett, ett annat duellspel på, på, på en, en gräsmatta. Så att de två matcherna är ju jäm, jämnare för att de spelas på gräs. Mm. Och då
1: var Halmstad väldigt bläkat tyckte jag. De backar hem med hela sitt lag eh, och sen får kontra men de hade liksom ingen plan för hur de skulle kontra så, eh, men ändå blev det 2-1 det, det kanske hade blivit en 3-0 match då, om den om spelas på konstgras ja, det är istället. inte alls omöjligt alltså. du var
0: på plats på den matchen, är det något särskilt du vill
1: säga om den? ja jag såg ju faktiskt bara första halvlek för att <laughs> i andra halvlek stod jag ner i, i den här mixade zonen utanför ånklädningsrummet för Nabil Bahoui, han fick ju en spark i huvudet av Mohammed Ali Khan eh, och fick järnskakning. Och eh, Seymour gick ut med att han var ett medvetslös, eh, vilket han inte varit, men de, de sa det i sändningen. Så vi, eh, jag fattade ju att det var liksom allvar och då fick man ju häcka där utanför omklädningsrummet. Och så man, om han skulle lämna arenan så, där så skulle jag åtminstone försöka vara, vara först och ha koll på, på vad som hände. Sen eh, han kom ju ut lite senare så det spelar ingen roll att jag stod där och hängde men... Eh, men jag fick ju uppleva atmosfären, eh, det var ju ett eh, mäktigt Tifo och ett mäktigt tryck och ändå rankar med den bara som det fjärde bästa Tifot eh, av alla. Vi, eh, det säger
0: något om konkurrensen. Ja eh, verkligen,
1: eh, det var ju, jag vet inte om vi kommit in på Tifopunkten nu. Men, ja eh, den tar vi sen, men säg okay. vad det var och säger. Eh, nej men, eh, våra två toppar, de vi har delat ut fem plus i vår genomgång det är ju Blavitt och, och Djurgården och det är typ de bästa tiforna jag har sett. I all mm. Vi ska dissekera dem i detalj lite senare.
0: Det är intressant det här med, med, med Nabil Bahoui då, obehagligt. Det blev ju en diskussion på sociala medier. Jag satt hemma framför tvn så att jag följde det ju även på sociala medier. Då, eh, om Mohamed Ali Khan då, som, ju den som liksom när han vände sig om här eh, sparka till eh, Nabil i huvudet. Eh, att det där skulle vara avsiktligt. Eh, omöjligt för en utomstående att veta men som man känner Mohammed Ali Khan så låter det ganska otroligt att, att han liksom medvetet skulle sparka till en, en motståndare i huvudet. Han är hård och, och tuff och drar på sig mycket varningar och, och kort och så vidare men eh, kanske lite varslös men känner man honom så är det ju en oerhört, eller jag känner, jag, jag känner inte honom men så alltså har du liksom pratat med honom och träffat honom i intervjusituationen så. så är det en, en, en mjuk och ödmjuk och varm människa så jag har oerhört svårt att se att han skulle göra detta avsiktligt. Möjligen att han liksom Ja, vifta till med foten där för att ja, markera någonting eller så. Men att, ja, att han gjorde det avsiktligt och försöker sparka Nabil i huvudet, det, jag kan inte tänka mig det.
1: Nej, jag tror, jag tror att han var frustrerad och vände sig om alldeles för fort liksom, och var upp och vifta med benet där. Vilket var rätt fult, men, men givetvis ville han ju inte träffa huvudet. Och sen dessutom han, han kom ju in i omklädningsrummet och la armen om honom och, och sa krya på det, gubben, eh, hade han sagt. Eh, och han var ju verkligen ångerfull eh, efteråt när vi pratade om Mohammed Alicant. Ställde ju upp, han pratade ju först med tv och sen pratade med alla journalister i en 20 minuter. Och sen så snackade jag med honom i, i en liten sån här kort tv-intervju också. Så han, han hade ju sina hundögon där och var, och var verkligen ångerfull och, och bedurad att det inte varit på allvar. Och sen nu i förmiddag så pratade jag med Nabil. Han var väldigt trött för han hade inte kunnat sova med honom två, tre timmar i sträck för de måste liksom... Men man får inte sova när man har hjärnskakning eh, Nej ja, exakt eh, mm. så hans, eh, hans mamma och pappa och frugan sa han, jag tror inte de är gifta i men han kallar henne frugan ändå, mm. de hade väckt honom liksom då, med jämna mellanrum och kollat till honom eh, men så även om det var okej nu så får han tala ta det lugnt, Jag missar åtminstone två matcher mm. eh, Malmö-matchen nu på eh, torsdag va? Mm. Och även Gävle som är på söndag eh, och sen är det lite litet upphåll men det finns väl riskat att man måste ta det väldigt lugnt så. Han, han hade ju minnesförlust han mindes inte eh, situationen eh, och väldigt lita matcher men han tittar på tv-bilderna sen på något sätt liksom reko rekonstruerat sitt eget minne med hjälp av bilderna då, då hade, liksom hade pusselbitarna börjat falla på plats
0: annars då, eh, du såg inte andra halvväg där, du såg inte eh, jo jag hade
1: en tv-apparat jag kollade på ah, men det var ju okay. utan ljud sådär och ah, man hörde ju hur det vrålades inne på ah, Friends och hur ah, tyst det blev när Halmstad gjorde 2-1 eh, men som premiär det, det var ju en eh, AIK-spelare inte särskilt bra Halmstad var väldigt bleka som jag, som jag sa eh, AIK-spelare inte särskilt bra men jag har gått på många AIK-premiärer de brukar ju vara fruktansvärt dåliga den här tiden på året, mm. så så det var ändå en liten axelryckning så bara det faktum att de vann matchen har de ju, vilket de inte gjort på sex år senast de vann en premiär de, också mot Halmstad, det var 2009 då där de vann guld Jag tyckte de fick lite onödigt mycket skit gentemot hur jag upplevde den på, på tv för
0: insatsen så jag tycker ändå att jag menar Matchbilden blir ju som den blir när Halmstad går ner och, och, och ställer sig. Det är en premiär, alla är inte på topp. Tycker ändå passningsspelet det är helt okej. Okay, visst, det går lite långsamt, men vad fan är liksom uppe i, i, i fullt. Eh Matchtempo direkt. Eh, jag tycker att de gör mycket rätt. De försöker eh, på de sätt de kan. Försöka. Det är lite för lite löpningar i, i första halvlek, framförallt. Eh, lite för mycket avgörande passningar istället för liksom att spela på yta. Mycket av det där blir bättre i andra halvlek. Eh, jag tycker att AIK faktiskt
1: gör en, en bra premiär. Mm, okej. Okay. Ja, andra halvlek så är det inte så. Så det blev lite bättre då kanske. Ja. Eh, jo, men det, det var väl okej okay på så sätt. Men sen hade de ju, de hade ju ingen press. Uh, Halmstad hade ingen press på Bollhållaren alls Så det var ganska rätt ganska lätt att rulla runt Så att säga mm. uh, Men uh, det verkar vara naturlag Att AIK är hemska På våren och sen så växlar de upp på sommaren Och sen är de bäst i serien mot ja, hösten Ja men jag tror att de
0: kan bli, bli ganska bra Tidigare mm. uh, Tittar man framåt då så bör de ju slänga in Brustad mot Malmö när det blir en annan typ av match. De kommer väl vara mer tillbakatryckta i alla fall och hans snabbhet i omställningsspelet där tror jag kommer att vara avgörande så att han tror jag att vi får se från start.
1: Mm, vi spekulerar lite om det. Vi, vi gissar väl på en 4-5-1 uppställning mm. då mer defensivt och Johan Blomberg kommer att eh, petas in i mitten. Eh, och sen får vi se om, han, om Andreas Alm kanske bänkar Bangoura eller om han spelar Bangoura till vänster med, eh, med och på topp. Eh, det blir nog lite ändringar. Eller det blir det ju såklart när mm. Nabil, Nabil inte spelar. Nabil såg ju väldigt pigg ut i det. De små aktionerna han gjorde, han liksom fick inte så mycket uträttat men man såg den där kvaliteten igen att eh, ja, han kan göra grejer på egen hand. Det är bara skicka ut bollen på vänsterkanten och sen så då blir det farligt. Jag vet inte om AIK
0: kollade sen på Malmö's match mot Sundsvall där. Och det är klart, jag vet inte, svårt att dra vilka växlar man ska dra när motståndet är så pass svagt. Det är ju det av naturliga orsaker. Men när Malmö FF spelar Champions League i höstas, Kif Sundsvall spelar i i höstas. Jag hade blivit förvånad om det inte var väldigt stora skillnader. Men Malmö får ju några av målen väldigt enkelt. Och det är ju en sak. Däremot var jag imponerad av Malmö så långt. Det här var en fotbollsmatch. Liksom, har väldigt mycket positionsbyten. Man eh, är väldigt rörliga. ekrem utgår från en, en vänster-ytterposition. Eh, han dyker upp i straffområdet och, och spelar på, på en touch. Eh, den här berget som ligger som liksom anfallar i 4-4-2. Han tar löpningar ut eh, till vänster och, och skapar ytor för Rosenberg. som kommer ner som hittar kombinationer med Sana, Levickia, Doe, Stenårda på mittfältet. Eh, jag sa det, man kan inte kräva att ett lag ska vara på topp i, i en premiär men, men Malmö FF såg ju faktiskt ut att vara det,
1: måste jag säga mm, det, det känns som aldrig det, det är lätt att glömma att det är nya spelare du, ja. Många av dem du nämnde är ju nyförvärv Men, men det känns som de vet redan exakt eh, vad de ska göra ja. Om man tittar på målen där eh, Slog man nu när du pratade om Kornskrass, annorlunda spel Att det ser lite enkelt ut Men det är också lite typiska Kornskrass-mål ja. Alltså det vill säga snabba kombinationer Man kommer inte nära, nära motståndarna va? Precis, det ser passivt ut i, i svaret och det kanske det var i viss mån men jag tror förklaringen är där bollen går så snabbt så att är det små kombinationer i och runt straffområdet så, så hinner du inte gå upp i pressen och till exempel ta en glidtackling och sånt, det är helt värdelöst för då går du borta i direkt
0: mm. Nu, då, vi ska komma in på, på domarinsatsen och det som förändrade Malmö-matchen kan vi göra lite senare men de tvingas ju också till förändringar här nu då när Adou är borta inför, inför stormötet mot, mot AIK då uh, och där blir det väl ant Antingen så att Rakip kliver in eh, som in i mitt fält där det rakt upp på ner, eller också kommer Ekrem in på, på in i mitt och så spelar man till exempel Chiviki på en kant. Berget kan också gå på en kant. Man kan laborera runt där lite. De får göra lite, lite ändringar eh, helt klart. Eh, däremot så känns det som att både Malmö och AIK har så pass stora och starka trupper att man kan hantera en förlust av Bahui, man kan hantera en förlust av Ado. Och det, det, är också liksom, det är också det som kommer att vara avgörande för en. En lång säsong hur
1: bra man kan hantera liksom När nyckelspelare försvinner mm. Ja visst har om de det Och just de positionerna Det var ju det var ju rätt positioner så att säga Åtminstone mm. i AIKs fall För då hade AIK fått en, en mittback skadad Per Karlsson skadad Då hade de mm. haft jobbigt att parera det Men just på, på yttern där Så har de ju massor, massor med alternativ det var Brustad, Sam Lundholm startade igår, Niklas som spelade inte ens Som som jag tycker väldigt mycket om som jag i ett eh, ogenomtänkt ögonblick kallar för supertalang på den Ja, men du kallade en gång Viktor Klasson, om jag får
0: göra en så kallad radioövergång för supertalang <laughs> och den verkar du faktiskt få in här nu så där 3-4 år senare. Det känns ju som att det här är Viktor Claessons år om vi går över till Elfsborg då som ju eh, imponerade under sin eh, premiärseger mot Djurgården borta på Tele2 Arena det var ju Viktor Claessons match, han är, han är ju eh, direkt inblandad i båda målen och gör ett par fantastiskt Liksom prestationer i samband med dem. Med sin liksom spelförståelse, teknik och löpstyrka och, och, och liksom sin hur han lever sig in i situationerna och fullföljer dem. Alltså, jag var väldigt imponerad av Viktor Klaasen.
1: Han är vaksam, som Glenn Strömberg, skulle du sagt. <laughs> ja, det är möjligt. Eh, nej, men man ser ju ofta den typen av spelare att de försvinner. De, för, som, är, de som är bäst i nummer 10-roll de har vi ofta svårt att stoppa in i svensk fotboll. Eh, och det blir ju ofta att man har dem som någon slags eh, alibi-spelare på kanten istället. och mm. Sen så får de inte ut sitt max. Och Sen testar man att sätta upp dem bara på eh, ja, som anfallare. Eh, men han lyckades ju verkligen med det och sen har ju snabba fötter runt sig och Älvsborg var ju kanske de som imponerade mest i premiäromgången tyckte jag, äh, apropå att man vet hur man vill spela äh, om vi pratar om att Malmö gör det så tyckte jag att Älvsborg, det syns verkligen att de vet vad de vill och, och de här unga killarna då det är ju Anders Svensson 38 som, som gör äh, bak, bakom stödjebenet fint på mitt plan, äh, med fem minuter kvar äh, men eh, annars är det ju de här killarna som är mellan 21 och 23 och mm. de känner ju varandra väldigt väl och det var Erik Niva skrev ju ett långt reportage om liksom Klabbes arv i Elfsborg Klass Ingelsons arv, sagt eh, många som har läst den redan mm. eh, men då var det någon som sa möjligtvis Petter Vettogren låt det vara osagt men i alla fall att det är inte är så många 20-åringar som har gråtit tillsammans eh, som de har gjort så, så det är liksom ett sammansvetsat gäng verkligen mm. och jag tyckte man kunde se det på planen också att när man, när man på något sätt man ser i kroppsspråk och aktioner spelare som bara vet precis vad de har varandra och vad de ska göra det kändes liksom väldigt kontrollerat. Ja. Det här, det
0: här såg man ju redan förra året liksom hur, hur de här, när Elfsborg fungerar när löpningarna liksom är synkroniserade så, så spelar de på ett ganska unikt sätt i svensk fotboll skulle jag säga. Deras problem var väl förra säsongen att de inte alltid fick det här att fungera i varje match så att säga. Men eh, grejen är ju att nu blir det även om de är unga de här spelarna så är det inga duvungare då De flesta har ändå gjort rätt många allsvenska matcher nu och då jämnas ju också liksom prestations kurvorna ut, då har, du inte, då har du inte de här dippen liksom på massa spelare hela tiden, utan då håller de ganska, ganska hög nivå hela tiden. Så att där har du ju en extrem styrka för, för Älvsborg. Men framförallt mm. är det ju intressant med Claesson om, om, om det verkligen blir hans år här då. Det var som du var inne på, att det är inte så många år som lyckas i svensk fotboll, och, men han, han lyckas. Lex
1: Persetterberg kan ja, säga. Han,
0: han kommer ju lyckas så länge han är så rörlig som han är i den här rollen. Alltså. För mm. han är oerhört rörlig
1: alltså, och löper så oerhört mycket. Mm ja Problemet i fjol som du var inne lite på Det var att de spelade lite för snabbt och avancerat För sig själva mm. Alltså det var de själva som inte behärskade Och sen till sist när de kom till avsluten så, Då havsade de ju bara iväg bollen på något sätt De var lite nöjda med att bara få iväg den Att det saknades kanske lite eh, Lugn och lite kyla då, När de kom fram Men eh, ja det, det är ju ett eh, intressant lag Jag eh, tror ju På Elfsborg som tvåa Och då har vi stärkts lite grann efter den här premiären För att eh, Djurgården är ju Ja, Djurgården är ett stabilt lag Som också vet hur de ska spela Men Älvsborg är bara helt enkelt bättre mm. IFK Göteborg
0: då, det fjärde topplaget som vann eh, efter viss möda och, och ganska stort besvär hemma mot Åtvidaberg då, eh, kan man väl säga i lite raka motsatsen då till Älvsborg, där, älvsborg. här är det väldigt mycket nytt eh, i IFK Göteborg och det var väl Sebastian Eriksson uttryckte det ganska liksom bra i, i halvtidsvilan att här var det någon slags liksom krock mellan de har gjort en bra eh, försäsong men nu är det på riktigt, det är fortfarande många nya eh, ben och många nya hjärnor som ska fungera tillsammans. Man ser ju i första halvlek att de slår bort väldigt många uppspel där, och ena, ena gången kan det vara att anfallare möter och då kommer bollen på djupet andra gången så, så går anfallare i djupled och bollen kommer för, för ett tänkt möte. Då liksom. De fick inte riktigt det här att fungera Alls egentligen mot Åtvidaberg. Sen matcher öppnar upp sig i andra halvlek. Brukar ju matcher alltid göra. Och det gör ju den här också. Det blir lite liksom formerna. Man släpper lite på formerna. IFK bara får ett mål på en fast situation. Som Thomas Rogne nickar in den i mittbacken efter liksom brottat sig loss i en i en, i en duell där mot Bergspelare. då kommer ju de här de här skickliga spetsspelarna, då kommer de med mer i spelet det blir mer tillfällen och så men IFK Göteborg har en en, en bit kvar för att, att få det här anfallsspelet att fungera däremot tycker jag att försvarsspelet sitter ju bättre än man skulle kunna tro med tanke på att det är två nya spelare i, i backlinjen och det är ett, ett nytt in i mitt som ligger, ligger ganska lågt och så, men, men försvarsmässigt så, så ser IFK Göteborg ramstark ut skulle jag säga de möter Bro här nu i kommande omgång Men sen möter de Malmö FF på söndag Och där, där blir det väldigt
1: intressant att se För där får de ju verkligen ett test då. Mm. Ja det blir två helt olika Spelstilar som möts Om, ja. om Elfsborg och Malmö spelar hem sina poäng Så kommer Göteborg att man mangla hem sina poäng Ja fast jag tror inte riktigt det de vill ju, liksom. De har de här, de har Riks till vänster De har Anke Kjent till höger,
0: de har vi Som har ett bra kombinationsspel eh, Jag tror att de är inne på, på att försöka vara Mer eh, spelande Frågan är hur, hur, och det har de ju varit under försäsongen och även i svenska kuppen då. Det här, då, där har de kunnat vara det men i allsvenskan då snäppas det upp ytterligare ett nivå då, be, då behöver ju liksom ju de här spelarna känna varandra bättre det behöver, behöver liksom fungera mer eh, synkroniserat det som åt Vida Berg gjorde ganska bra det var att man slog ut man, man, liksom, man satte ner sina centrala inre där och skärmade av Vibo engval från spelet man, man lät eh, ytterbackarna kliva ganska högt på IFK Uteborgs yttra så att de inte fick något utrymme då hamnar ju ansvaret hela tiden på Gustav Svensson och Sebastian Eriksson att titta på något på centralt mittfält och här har ju inte IFK valt att inte ta in Mister Rex så här finns ju inte den kreativiteten på det sättet dessutom är ju Sebastian Eriksson en bit från toppformen han har inte spelat kontinuerlig A-lagsfotboll på lång tid på grund av skador. Så att kan man ta tar man bort de här fyra spelarna så, så har man ganska mycket vunnit mot IFK Och visst, det kan man ju säga fan, tar du bort de fyra bästa spelarna i vilket jävla lag, <laughs> lag, lag som helst så, så är det klart att det märks. Men här blir det ganska tydligt.
1: Ja, nej men jag, jag håller med. Eh, och det, de hade ju verkligen gjort sin läxa där. Ja. Det jag menar att de manglar hem sina poäng, det är kanske att om man tittar på uppspelsfötterna i backlinjen eh, så är det inte det samma klass som eh, ja, herregud, som Anders Svensson har till
0: exempel. Nej, men det är inte de många tog... som
1: var det eller det är alltså, Fan vad bra han är som mittbacksfänsterna alltså. Ja han är, det är härligt otroligt alltså. men, men då har vi den här fantastiska fyran Med Riks, Ankersen, Wibor och Engvall mm. Och att de liksom ska De ska sköta offensiven själva Däremot är ju alltså, Tyngden som Göteborg har Med, med den här, de här två mittbackarna Och Gustav Eriksson Eller Gustav Svensson och Sebastian Eriksson Om, om då Sebastian hittar tillbaks Till landslagsformen som man faktiskt hade då. Mm så är ju det, ett, 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 det är ju ett klassiskt, ramstarkt, svenskt 4-4-2-lag. Så det behöver inte vara någon nackdel för, för att då lämnar man liksom ansvaret till de här fyra. Och de fyra är ju verkligen spets. Det är, det är liksom, inte, inte nog med att de är bra. Det är liksom fyra helt olika typer av offensiva kvaliteter också. Mm. Eh, ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Jag vill lämna topplagen därmed. Det blir anledningen att återkomma till deras insatser men det känns ju bra liksom att, att, att dra igenom det, dem lite översiktligt här efter premiären. Det har ju spelats fler matcher i, i den här premiäromgången givetvis. Jag var ganska spänd av förväntan på Kalmar Helsingborg där jag skrev en, en förhandskrönika där i, i mina feberdimmor om den matchen och, och jag, jag liksom lovade vitt och brett att här skulle publiken minns han liksom få få valuta för entrépengen och <laughs> Sen så slutade 1-0 och, och, och vi får konstatera Att det blev ett älmfiasko och, och ett hänkeengagemang Som kanske är det, det stora Att ta med sig därifrån eh,
1: nej, jag... Eller 1-0 sa du? 0-0 blev det
0: ju Ja ah, 0-0 sa jag inte det Ja ah, det är feber som är kvar Det blir 0-0 ja, i alla fall Så, att, eh, så ska det vara Nej, men, men däremot, jag förde det här resonemanget, ursäkta om jag lurar, det kanske inte blev så mycket, men folk verkar ha varit ganska nöjda ändå med den här matchen. De fick se, fick se för detta materialförvaltare spika igen i Helsingborgs mål, Daniel Andersson, som gjorde en fantastisk segerintervju. Efteråt att han liksom Blinkade först så var han väl rörd till tårar Och sen så blinkade han hem till Till sin familj och vänner framför tvn där Att de skulle, skulle ta en påskrog för honom också Så att det är en riktig profil det där alltså, Jag förstår varför Helsingborgs fansen gillar honom Ja Nej ja, men det blev ju inte mycket av, av älmarna liksom Nu var ju inte alla med liksom Men både Viktor och David var ju, var ju med Men båda lämnar planen
1: mållösa Mm de gjorde det eh, jag tyckte Helsingborg spela den här matchen så, jag är en norsk källare också så. <laughs> men, jag, men jag tyckte Helsingborg spelade ganska kul de, de var lite som Portugal var förr i tiden, att de höll på att trilla boll med sina offensiva mittfältare som de kom, kom aldrig till skott ah, liksom. de, okay, de kom okay. inte ens till avslut men samtidigt spela eh, Bojanic, Aydadovic eh, eh, VD eh, och Jordan Larsson, de höll ju på att kombinera hur mycket som helst och spela mycket på offensiv planhalva. Så de spelar ganska kul. Så ja, det är rätt mycket behållning av den här 0, 0 matchen. Du, var väl du som twittrade
0: att om Henkes engagemang? Var det inte du som ja, tog plockade upp den tråden liksom? Hur han levde sig in från sidlinjen mm, de det är ju hade... fortfarande lite en kontrast det här med den här Henke, man har ju bilden av vad han intervjuer och, och, och så här men man, varje gång man egentligen ser det nu man såg det redan i Falkenberg det orörda, liksom, han han lever ju med känslorna utanpå i sin tränarroll med, med glädjen och besvikelsen och, och liksom coaching och så vidare men han kan
1: tänka mig att han är ännu värre eller värre ännu bättre med det nu i, i, i Helsingborg De hade en mycket ganska nära Helsingborgs avbytarbaras uppenbarligen ja. eller så skrek Henke bara så jäkla högt <laughs> så det hördes över, över hela arenan men man hörde ju det på tv-sändningarna hur han skrek eh, och på den kontrasten man kan också säga då Henke som har gjort eh, 242 mål i Celtic och eh, vunnit Champions League med Barcelona och, eh, Han har gjort
0: 242 mål,
1: eller tror mm. du bara t du har det i huvudet ja,
0: men jag, jag tror. varning på dig Jag så
1: tror han har gjort 315 matcher i Celtic och gjort 242 mål mm. eh, det är sådana siffror som har suttit här i tio år nu. Vi får ja, Vi får se om, jag, om de var rätt då. De Jo 242 mål är jag rätt säker på. Ja. Um, det är bra. Av ja, dig. Uh, okay. Tack. Han har i alla fall han har ju meriter från allra högsta och största nivå. Uh, men när han coachade dem så fick jag lite så pojklags, uh, vibbar på honom. Alltså det han skrek var så... Före studs! <laughs> alltså när det kommer en hög boll att man... Du vet som man hade i, i pojklaget att man inte ska vänta på att den studsar utan man ska verkligen attackera den höga bollen så man liksom rensar vägen. Och det var lite andra sådana instruktioner. Vi och så här framförallt Jordan då hur han skulle stå. Det var liksom... Ja, det var väldigt, väldigt basic. Men han levde sig in så mycket i alla detaljer. Och det, ja, det var... härligt att se. En samvetsfråga för pappa Larsson då. Är det rätt att Jordan spelar mm. eller Eh, ja, men det tycker jag. Han ser ju bra ut eh, i, i sina aktioner. Eh, det, det man slåser väldigt mycket när han spelar att han är oerhört lik Henke i sina eh, första touch. Du vet, den här extremt snabba touchen. Alltså bollen kommer till honom. Och, sen, och framförallt koncentrerade var väl liksom ja, Henkes signum. Liksom. Att exakt, han, han, han missar han, aldrig det.
0: tappar aldrig liksom fokus på vad han ska göra där.
1: Frågan är om Jordan han spelar nästan lite för snabbt. Alltså... Han hade kunnat hålla i bollen lite men han som targetspelar så får han den. Och sen har han liksom spelat tillbaka bollen direkt. Och de sitter ju där de ska. Och det är ju ofta väldigt bra. Men ibland kanske han skulle hållit i och eh, kanske dribblat lite. För han är ju väldigt teknisk och har ett jäkla skott med vänsterfoten. Eh, men det är kanske svårt när man har Henrik Larsson. Jag måste googla nu bara så jag... Vad du ska googla. Ja, många mål. Varför du kan inte släppa det, alltså Du har
0: haft en liksom, lång jävla utläggning, här, men du har haft kvar det där i bakhuvudet någonstans som har målt en kilogram åt men om man, ha,
1: om man häver ur sig sån här <laughs> exakt statistik, då måste man ju kunna backa upp det. Ska vi säga 174 mål står här, mm. men jag tror det är liga matcher. Eh, det är spännande, spännande podd just nu.
0: Alltså den här tystnaden den tror jag kommer folk kommer undra vad fan vi håller på med. Men vi får, får eventuellt försöka klippa den.
1: Eh, enligt, enligt dagens industri, <går> märklig källa, gjorde han 242 mål på 312 matcher. Ja, ah, då var, var du rätt på det. Eh, Kalmar, Elmfiasko, är det för hårt eller? Ja, eh, oh, det bossar ju på. Det är, klart man kan, <går> det är klart man kan säga det. Men du har ändå spelats en match. <går> eh, men, men de var ju bleka, var de. Båda? Ja. Det var de faktiskt.
0: Då slog vi fast det då. Elmkjälskott. Ja. Eh, vad har vi med för matcher? Jo, vi har ju eh, Falkenberg-Djävle. Ett på förhand eh, bottenmöte får man väl säga. Där Djävle eh, satte ner foten och Falkenberg eh, satte inte ner foten.
1: Nej. Eh, det är ju en sån eh, extremt tung sägare för Djävle. Alltså ta tre poäng på bottenplan för dem är ju. Det händer ju inte så många gånger på en säsongen ändå så att de vandrar där från med 2-0. Viktigt för dem också att få igång båda målskyttarna.
0: Det är så att man alltid talar om i, i, i fotboll att få sina anfallare och börja göra mål. och, och, och Oromo utnyttjar ett, ett försvarsmisstag och... Rullar in sitt första mål i år och sen kommer Di Williams och, och utnyttjar ett annat typ liksom passivt Falkenberg-försvarsspel och, och, och gör, mål för, gör sitt första mål. Då. så att, mm. Det där var nog bra för Gävle som ju har en viktig säsong framför sig får man eh, säga. Mm. Eh, med nya tanke arena. på nya arenor och så vidare.
1: Ja, eh, det där med anfallarna, den klischan stämmer väldigt väl på Gävle eh, för att de hade ju faktiskt i Lunderval som gjorde en massa poäng från mittfältet men, men det är ju en sån typisk skillnad mellan de lite större och mindre klubbarna att offensiv kvalitet på mittfältet finns bara i de stora klubbarna mm. och då gäller det att, att de två anfallarna gör 15 mål tillsammans så mm. man ska klara sig kvar. Och Falkenberg förlorade direkt,
0: bottenlagstippade igen. Jag fick renovera min lägenhet när de klarade sig kvar. Jag har försökt att hålla mig från att ge några sådana här löften, vad som händer. Men så blev jag intervjuad av om det var Hallands Nyheter eller Posten eller vad det var. det var en, en ettre reporter som... En talang? Ja, han pluggade på Jönkile folkhögskola. Det var ju själv där jag utbildade mig till, till journalist en gång i tiden. Så att jag hade hjärta och inte, och inte ge honom ett... Ett litet köttben där så han kunde få någon vinkel på sin, sin intervju. Så att till slut så gick jag med på att eh, om något av Hallandslagen, alltså Falkenberg och Halmstad, om något av dem klarar sig kvar, då lovar du att bestiga Kebni Kajse. Mm. Eh, vad är du för plus på det löftet? Jag brukar ju ha ett löfte, jag har inte haft det egentligen i år, men nu, nu fick vi... Nu fick ju han ur med det här, i alla fall.
1: Nej, Jag underkände ju helt ditt renoveringsvad. Det ja. var ju bara jag som genomskadade det. Att din lägenhet var ju stort behov av renovering. Ja. Så att Det var, det var ju win win. Det var en win win. Så det var ju ett, ett värdelöst vad. Men det här är ju, det här är ju ett vad ja. Utan vidare bestiga kaponitar krävs för en del. Det är till och med så att jag rankar detta högre än när du lovade att stå. Med blavvitt tröja på några stå. Men då kan du inte riktigt
0: den här. För grejen är att eh, här om veckan så ringde min lilla syster och hade eh, och kommit på vad hon önskar sig 30 årsfest äh, 30-årsfest? 30 30 års present. Hon får nämligen 30 tillsammans. Hon önskar sig att vi ska bestiga Kebnekaise. Så att eh, med det här vadet så kan jag två, slå två flugor i en smäll. Jag kan liksom ge min... Högt, äl högt älskade Lilla Syster, hennes uh, 30-årspresent. Och jag kan gardera mig mot att, uh, att uh, förlora det här året. Mm. Har hon någon rutin av bäggsbestigning? <laughs> Nej, men min morbror har, så att vi tänkte få med honom på ett hörn där också. Så att han ska, liksom det hänger liksom på att han kan följa med för att annars kommer vi väl gå vilse på det där jävla berget, de har inte, inte så höga för att, att vi skulle lyckas ta oss upp där, det var svårt att se, men får vi med, får vi med vår morbror som är en van, van bergsbestigare så, så går det nog bra han var uppe nu på Kilimanjaro här, veckan och han har varit i, 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 ja, lite här och varit på klättrat upp för berg men han är med på projektet så ser jag inga större problem. Mm, okej,
1: då får du sätta en hallensk landskapsflacka <laughs> på toppen då. Ja,
0: exakt, är att vi ska göra det här ett sommar så vi kommer att göra det liksom innan vi vet om, om, om jag behöver göra det eller inte. så att Sen, om det väl skulle gå till helvetet vad det då kan jag säga att fan, jag har redan gjort det. Liksom.
1: kan nog Men då får göra. du sätta flaggan, ta en bild och sen får vi liksom publicera den efteråt. Ja, det skulle vi knä. Mm. Eh, ytterligare en match, den sista matchen den här omgången eh,
0: i FKNL Örebro. Två ganska upphåsade lag förhållandevis eh, får man väl säga ändå, liksom. det är lag som i Narköping har man oerhört stora förväntningar på sitt lag som ju innehåller en rad vad ställde de upp med sex egna egna produkter, egna talanger eh, Örebro som har gått i final i, i Svenska Kuppen och jag hade ju en succéssäsong förra året då eh, Rann väl ut i inte särskilt mycket alls, en Bleket match med skada på Niklas Berkrot och ja, inte så mycket mer. Nej, Luftslotten, Norrköping Örebro, är det för hårt? Ja, ja.
1: <laughs> jag, jag ser att du satt den rubriken här på, på vårt körschema. Den matchen såg jag inte faktiskt, så, så det kan jag inte uttala mig särskilt mycket om, men det jag tog med mig mest efter att ha läst om det är ju Berkrut skada, han var ju någon slags fraktur i, i foten. Ja, här satte vi han som den femte bästa
0: värvningen i allsvenskan, alltså trampade han snett direkt.
1: Mm. Jag har varit med och utnämnt honom till femma eh, och på förhand har jag spelat på att eh, al Hadji Kamara eller Al-Hassan Kamara ska vinna skytteligan, hitta brads på det. Ja. Eh, och eh, Al-Hajji Kamara då till Kina på sista transferdagen och Al-Hassan kamera har också skadat sig, så man kan säga att jag är duktigt snett på mina profetier än så länge.
0: Jag hade ju Berkrot med i min drömmelva i det här managerspelet på Aftonbladet länge, men eh, sen så allt, allt hela mitt jävla managerspel gick åt helvete 45 minuter innan deadline. Alltså det här spelet började ju då en kvart innan Hammarby häcken, vad jag talade vi om då? Det var väl två den matchen, så 13 13.45 då så sitter jag i, i eller 13.00 sitter jag i pressrummet på Tele2 Arena. Där finns för övrigt inget kaffe eh, ens. Vi har ju såg att Hammarby pausfika tidigare och den här gången fanns det inte ens kaffe. De har en väldigt kaffe. lång
1: bänk för pressfika. Ja, men det står ju inget på Och där. den är väldigt välputsad. Ja, när han
0: blänker där i, i sin frånvara och kaffe. Ja, det är ingenting. Jag
1: har ju att Hammarby till det sämsta pressfikat någonsin ja. när man fick en kopp kaffe och en Royal League-savett. Men de, är, de har överträffat sig själva. I alla fall, där kommer start då på Hammarby och
0: Häcken och eh, Torvallson är petad och han hade jag i min, i min eh i min drömälva här då, så att i panik börjar jag trixa om med det här liksom, ta bort eh, Berget, ta bort eh, Rogne, bla 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 mm. liksom, slänger in där, in med Rexepi som var, ja, vad fan, jag får väl chansa lite liksom och, och få, få in och Kalma-spelare där för de har ganska lätt schema i början liksom eh, men Berget bort eh, Berkrot bort, eh, Rogne bort det jag iväg, var ju bra då visar sig men Rogne går ju och nickar in liksom ett mål i premiären, Berget är två mål båda På de är typ borta, Rexepi var den iskallaste spelaren som har satt sin fot på en fotbollsplan att döma av hans insats mot, mm. mot Hammarby. Så, så, så den här elvan gick ju helt åt helvete bara för att jag anade att Peter Gerardsson inte kommer satsa på då i,
1: i, i häcken. Å andra sidan har du en sån liga där man inte tillåter byten. Nej jag kan ju inte göra något Så du har, 20, ja, men du har 29 omgångar kvar och hämtar igen det på så att säga. Ja men jag får inte
0: göra någon byten och jag tror inte att Rexepi kommer se mycket varmare ut äh, att döma av hans insats där va. Nej, så det ja, ser alldeles förkant ut. Ja, då kan du vara illa ute. Ja vi får se. Eh vad heter det? Det var ju för övrigt en, en match som vi inte har nämnt Hammarby Häcken. Allsvenskan, vi talade ju om allsvenskan i den här succépremiärhelgen och det fick, ju verkligen ett, det fick ju verkligen fart med premiärmatchen mellan Bayern och Häcken. Det var ett bra drag inne på, på Tele2 Arena, det, det ska man ha, ha klart för sig och Hammarby möter häcken. Hammarby är nykomling. Häcken är, är allsvensk fjolårsfemma. Men om jag, när jag sammanfattar den matchen så ser det ut som att det är Hammarby som är den här, det här laget som har legat i allsvenskan i, i en herrans massa år. Och häcken som är den här naive nykomlingen som går bort sig stup i kvarten. Jag tyckte att Hammarby manövrerade ut häcken fullständigt och, och vinner helt eh, rättvist.
1: Mm, vi har ju tråd här uppenbarligen. Men konstgräset, lag som spelar snabbt. Hammarby bygger ju hela sitt spel med liksom ett konstgrästänk mm. eh, och när, då, när det funkar för dem så är det ju med extremt bra framförallt offensivt eh, ganska ofta under fjolåret samman att det inte funkar, då bara var de misstajmade och, och åkte på omställningar hela tiden men, men de spelar ju det där fartspelet fullt ut eh, och typiskt en sån spelar som var en Söderqvist då, som, som kommer helt till sin rätt i det läget och gjorde ett eh, väldigt fint mål men mm. Han bara stötte in en yttersida ja. i Bortre.
0: Otroligt passivt försvarsspel dock av, av eh, Simon Sandberg var det väl i det läget eh, som ju kan kliva upp liksom och, och täcka på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Men, men, men står och gör egentligen ingenting så att han får liksom vrida ja. in den i Bortre där Söderqvist. Den spelade jag i Hammarvilsen Hammar jag var mest imponerad av och jag menar, då har följt dem i Superrättan mer än vad jag har gjort. Eh, men det är ju bizarra som jag inte har sett särskilt mycket av under försäsongen heller nästan så att jag fick en känsla av att Nanne liksom har, har, har velat maskera det här, för fan var bra han var alltså i, han skulle ut och var född utan den här ytan mellan Häckens backlinje och mittfält och, och han fick väl mycket mer tid än han borde haft innan Häcken började korrigera det här, man spelade väldigt fint på ett tillslag och, och låg bakom väldigt mycket öppnande passningar, stark i kroppen han måste ha byggt på sig ett par, mu ett par kilo muskler för Backline. att han,
1: han, nej, han var riktigt fin han eh, måste ja, Hammarby har ju tränat extremt hård fys För att de ska palla det här tempot mm. eh, Och Besada Han spelar syriska länge, gjorde en säsong med mycket poäng från mittfältet 4-3-3 spelade om eh, och han var liksom kreatören där innan han Hammarby plockade in honom men, och han är liksom den här eh, naturbegavningen eh, oerhört spelsinne, oerhört teknik fint tillslag, men har varit lite knepig karaktär eh, liksom, jag vet inte om han varit mogen tillräckligt eh, du, din granne Valentin Rodin som var tränare i Assyriska som ville ha det här korta spelet. Han, han berättade för mig att han har jobbat väldigt mycket med Besada. Och liksom låtit han blomma ut på sina villkor. Att han, eh, ja, han, den här karaktären har man liksom fått ta hänsyn till. Eh, för att annars skulle han inte alls passa in. Men nu när han då fått bygga upp sig och liksom blivit hjärntvättad av Nanne. Så har det ju hänt någonting. Eh, för även i fjol var han ganska ojämn. Eh, ibland ser det ut som att man knappt jobbar hem. Eh, men jag håller med dig. Han, han ser ju riktigt, riktigt bra ut i den där tio-rollen. Ja,
0: apropå min granne där, Valid, så firade jag nyår där. De bjöd på sushi och vi hade en fin middag innan vi gick ut och sköt lite raketer och så vidare. Och då tipsade han faktiskt om att Besara skulle få sitt eh, genombrott i år. Sitt mm. stora genombrott. Och sen har jag överhuvudtaget inte tänkt på, på, på det så mycket mer. Och var nyår och så här. Men... Eh, det slog ju väl nu när jag såg honom då, jävla fan, det där pratar ju Wall i om ja helvete alltså. Det så att eh, han hade det på känna att, att Besarra skulle explodera i år och, och det är väl för tidigt att säga att han kommer göra men hans första match var, var imponerande. Han kommer nog
1: göra en hel del poäng. Han ja. ser bra in också i den här offensiven då. Kennedy är den stora kreatören och Kennedy ser också bättre ut än på länge även om han fyller 35 den här Säsongen. Och så har de en som, som springer på precis allting och hotar djuplare. Så de tre funkar ju bra ihop. Mm. Jag har
0: inte så mycket bakgrundshistorier Från den här matchen du, vet, du hade ju dit när du är AIK Och du är nere i, liksom i katakomberna där Och väntar på Nabil och så vidare Jag höll mig väldigt passiv Efter matchen Jag gick inte ens på presskonferensen För att jag, då hade jag ju min, min liksom djungelfeber Började slå till med kraft Lite innan Men framförallt när jag satt och fröst här på pressläktaren då, Så att jag höll mig ifrån Man vill ju, liksom inte, man vill ju inte vara den som, som går och ger Söderqvist en förkylning inför en match mot, mot Elsa då, då hade man ju fått flytta från stan för fan. Ja, inte vi, bara förkylning,
1: utan <laughs> <en> djungelfeber. <laughs> blev det ja, en
0: djungelfeber där liksom på, på Söderkvist. Snar, snart är det Ebola. Ja, det så den, det enda, den enda jag intervjuade efter den här matchen med, med liksom mikrofonen på långt, långt avstånd det var Simon och, Gustavsson Så att om, om, om Simon nu skulle ha insjuknat i någon svår sjukdom då då får jag väl hängen fansen på mig istället. Men det, det är en bit mellan Hissingen och Stockholm så att det, det går ju att parera på ett, på ett annat sätt. Mm. Så att det har varit så mycket kul att berätta från efterspelet där faktiskt. Vad som hände förutom att, att det kan leda oss in på dommarnas premiärinsatser eftersom vi hade ju en straffspark i den här matchen. Det är ju Hallenius, Linus Hallenius som. Uh, i duell med Häkkens Emil Wallström får en straff där. Uh, mm. Den andra straffen som har varit omdiskuterad det var när Viktor Klas som går om kull mot Faltzetas i Djurgården Elsborg och den tredje straffen är ju, är ju uh, uh, Ado som uh, får straff mot sig i duell med Tjenuffi heter han, yep. I Gif Söndsvall. Eh, som vars fina prestation glömdes bort lite innan den här Söndsvallsspelaren Kenoffi då när han liksom trixade sig fram där. samma Tre straffar och vad jag har förstått liksom så har det blivit någon, något slags övergripande eh, anslag på detta att det döms för enkla straffsparkar i allsvenskan nu mot bakgrund av eh, premiäromgången. Min fråga till dig är Oskar Månsson håller du med?
1: Mm, så att säga om det är en trend redan. Ja. Men de här tre är ju intressanta att diskutera allihopa faktiskt. Ja jag tycker ju inte det här.
0: Jag tycker ju att, att straffen på Hallenius är solklar han har ju ett, liksom ett grepp runt honom i, i ett par sekunder liksom. Eh, så den tycker jag, ja, ja visst den det är väl liksom inte den det är väl det är inte den solklaraste straff man har sett men vad fan, det är väl inga problem att blåsa straff där jag tycker att Viktor Klasen får en, en, en klar knuff av, av falsetas, en helt onödig knuff av falsetas dessutom liksom och, och faller, ja men då är det väl straff liksom. Den som är extremt tveksam och direkt felaktig skulle jag säga. Det är väl i så fall Ado, eh, Ado där som ju touchar Tchinofis eh, arm lite grann liksom, i momentet innan han kommer till avslut. Eh, jag tycker det är för lite. Jag är tveksam till att det ens ha blivit frispark ute på plan Och sen då dessa konsekvenser detta får. Vi kan ju sitta och räkna upp här i evigt. Liksom. Matchen förändras. Malmö får en man mindre eh, spelare på planen. Det blir eh, straffspark. Det blir mål. Han blir avstängd nästa match. Det tar ju aldrig slut. Alltså. Nej, det är för, för
1: denna lilla förseelse. Här, då. En trippelbestraffning. Ja, då. Är det är en kvadruppelbestraffning. <laughs> Ja, de två första, om jag bara ska kommentera dem så håller jag nog med dig. De är inte så där, självklara kanske, men jag lutar åt straff i båda fallen. Framförallt är det ju väldigt dåligt försvarsspel i ja. båda fallen. Riktigt, riktigt klumpigt. Det behövs ju inte alls gå in på det sättet eh, av någon av spelarna. Och det kan man ju säga av
0: Adou också. De Malmö ledde med 3-0 när detta hände. Vad ska han dit och göra? Jag menar, han kunde ju låta Kinoffi hänga upp den här i, 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 i nättaket om det nu var så. Liksom. Allmö, du, det, var inte den här matchen. Men det är ju klart att det är ju ingenting man tänker på där och då. Givetvis, ja, han spelar ju för, för att och, och förhindra det. Men jag tror ändå inte att man kan se, se någon trend. Där. Jag tror det var liksom om det var någon kollega här, om det var Ekvall eller vad som var inne och menar på att domarna letar efter straffsparkar. Möjligt att på Tryck få rätt i den spaningen. Men jag tror att den är lite tidig alltså. Jag tycker att de här som sagt de två första där är straff. Och att det, det är Larijeus då att det är den som är, är den tveksamma.
1: Mm, det är det ju. Eh, du hade
0: väl haft citat från Larijeus där och du får fram det som var värt att, att lyfta fram.
1: Ja, precis. Eh, Larijeus är, är ju en eh, väldigt eller han är inte bara militärisk han är ju gammal militär ja, ja. Och, har för detta en, och har lite den auran kring sig dessutom tycker jag han är direkt korkad när han går ut efteråt och så benhårt står på sig och har noll förståelse för det här, nu läser jag från Expressens intervju med honom där eh, Adou är upprörd och, och, och Gahari är upprörd Så säger Legeos Efter att ha sett bilderna på datorn och reprisen Så är jag stärkt av beslutet Att jag är säker på att jag tog rätt beslut Jag står rakt bakom spelarna Har en jättefin vinkel och bra avstånd eh, Det vill säga att Han ville inte ens lyfta det här Till diskussion utan han tog Absolut rätt beslut Punkt slut och har ingen förståelse för Att, att det här eh, väcker vissa reaktioner. Han har ju haft en jobbig
0: start va? Det får man ju säga. Han Verkligen. hade ju den här situationen i kuppmatchen mellan AIK och Hammarby där. Där han först har en straff på en Nabil Bahou, hans, Sen missar han en liknande Hans på Johan Persson då. Så att AIK inte fick en straff där. Så att det här är klart att det där var ju ett tydligt misstag. Så att här vill han inte erkänna sitt misstag. Det var bra att han till slut gick ut och svara på frågor i alla fall. För att han fick ju mycket kritik när han inte ville komma till Seymour-studion direkt efteråt. Där då. Jag tycker domarna ska ta diskussionen och, och ja, ska förklara sig. Låt vara att Larius nu då vill framhärda att han inte gjorde något fel. Ja, då får han väl göra det. Han har i alla fall liksom, han har i alla fall svarat på frågor och så. Det, det, det är väl någonstans då jag tycker att vi, vi kan begära domarna att de, att de går ut och, och svarar på frågor efteråt. Fel kommer ju alltid göras.
1: Absolut. Jag ifrågasätter bara hans linje som han håller. Ja. Efter det här derbyt, det är ju ändå en situation där Johan Persson i Hammarby går upp liksom med en hand med nästan sträckt arm över eget huvud. Tar ner bollen med handen och Lajeus kommenterade i den intervjun som han gjorde då någon dag efter. Nu är vi på, ska vi se. Nu är jag alltså på Skaraborgs Allhanda här. Och, ja, okay. ja, <laughs>
0: Dagens industri till Skaraborg i Allhanda. Du har
1: dina, du har dina källor. Vad är det? Eh, eh, ska vi se. Han säger att eh, han är nöjd med eh, insatsen. Eh, han säger att den är väldigt svår att se. Eh, ska vi se. Just det. Klart att det är jättekul att att få de här matcherna, det, vis, det visar att det har gått bra. Och jag är också jättenöjd, alltså jättenöjd med insatsen. Det är li, åtminstone lite samma linje. Ja, ja, ja. Jag tror att domare har. Eller till och med de mest enögda sporterna har jätteförståelse för om domaren går ut och först säger, okej okay, jag, jag får titta på situationen, eh, jag vet inte hur det är. Och sen när man tittar på det och det då antingen är fel eller det är klart dis diskutabelt att domaren bara säger det, okej okay, jag gjorde ett misstag, eh, det är en svår situation, bla bla bla. Ja, då, då lägger man det åt sidan och så går man mm. vidare. Men om man ska liksom, likt Martin Hansson, alltid stå på sig och, och ta det här. Kriget liksom och mot allt och alla. Då är man ju väldigt snett ut Jag vet inte riktigt vad man tjänar på det
0: Nu har ju Lareus lyckats rätta upp Först AIK-fansen Och sen Malmö-fansen Eller Malmö-AIK möts jag nu på torsdag varit intressant med
1: Lareus som domare i den matchen Ja det, det, det. det har varit spännande Hur man skulle vänta sig då Sidosbördan med Martin Hansson Han var ju med i en dokumentär som heter Rättsskiparen uh -huh. en Ganska högtravande titel En dokumentär där de följde honom Om ett år och den Dokumentären sammanföll Med det här misstaget han gjorde i playoff Mellan Frankrike och Irland När Henri tog med handen två gånger Och Frankrike fick in ett sent mål Och gick till VM och, ja, Det var väl de största reaktionerna Någonsin mot en domare Så det blev ju väldigt påpassligt för den här dokumentären eh, men då bygger de ju upp det här eh, liksom eh, hatet mot honom. Och eh, det är liksom media är helt eh, liksom, fruktansvärda och lyssnar aldrig på honom, och, och nästan liksom eh, driver någon slags kampanj mot honom. Eh, sen vet jag ju att vi framförallt Las Andrell, skrev ju mycket mm. om honom. Men, det, men, det, men bilden är givetvis inte så ensidig. Eh, och det, det här liksom. Eh, de här hemska, hemska journalisterna och liksom världens samlade ondska sammanfattas i en enda scen. Och det är när jag <går> dyker upp på Stockholmsstadion <går> <går> efter en så allsvensk match mellan typ Djurgården och Örgryte och står utanför domarrummet och ska be om en kommentar där. Efter en omdiskuterad situation som han gjorde rätt också för övrigt. Och då är ju det här dokumentärfilmet inne i dummarummet och så bygger man upp det här då, media, eh, media eller mediekampanjerna mot honom och sen så öppnar han dörren och då står jag där hej, Oscar från Aftonbladet eh, och då säger man att någon så det blir inga kommentarer och, och, och jag tror typ att han skämtar då liksom, för han säger det så snabbt, så alltså jag skrattar som en fåne där liksom. eh, och sen så får jag ju givetvis fråga, men varför inte det då liksom och då vänder han sig upp så han liksom får kameran mot sig jag märker inte att det är en kamera, eller det är ofta folk som filmar ja, allt ja. Det där. och så säger nej du representerar så dålig journalistik så, så, så. så du ska inte prata och sen så följer, ja, då följer jag efter honom några meter då, eh, men då ser det ut lite som att det är någon slags förföljelse där. Och, och detta är ju bara i korridoren, det är ju där man snackar med folk efteråt, det är bara så det går till eh, så, och de i dokumentären frågar inte vem jag är eller vad jag gjorde, Så där liksom, så fan han är smart Martin Hansson alltså det
0: måste han ju liksom på något vis ha planerat liksom här har han en möjlighet att vända, vända till sin fördel liksom på, på ett... För vi förvisso elakt, men, men förmodligen effektivt sätt
1: då. Ja, det ser ju lite kul ut om inte annars. Ja. Jag ser ju rätt snopen ut där i alla fall, när han, när han kör den där grejen. Men sen har ju Martin Hansson han, han hävdar ju ofta att han blev felciterad och så här. Vi kunde ju vara fyra stycken som citera honom ordagrant och han, jag tyckte han var lite, lite feg där liksom och skyldig ifrån sig och så vidare. Däremot tycker jag att de flesta domarna är rätt bra på det där. Alltså mm. de är jödmjuka och, och så där och ställer upp och och, och så. Så det är ju ingen större problematik i, i sin helhet.
0: Nej. Och vi ska väl balansera den här rapporteringen i det här samtalet då med som sagt att vi tycker ju att eh, av de här tre straffarna har vi diskuterat två varit helt rätt dömda. Mm. Eh, vi hade en till omdiskuterad situation när Henne och Goitom då, eh, tar emot bollen med armen. Eh, så som man gör när man liksom fäller ut armarna för att hantera balansen men också lite liksom för, för att ibland ta hjälp, eh, ta hjälp lite av armen. Eh, Ofta så ser det ut som att det är arm. Men sen ser man reprisen och det är, är bröst. Den här gången så var ju också känslan fann det där såg ut som det var arm men det kanske var bröst. Och så kollar man reprisen. Ja, den här gången var, var, var det arm. Eh, vad heter det? Andreas Ekström var det väl som dömde den matchen han skulle ha har eh, blåst av där. Men det där tycker inte jag är något, något stort misstag. Det är liksom sådana där grejer. Man får, man får konstatera, okej okay, det var fel, men man får svälja att det händer i fotboll helt enkelt. Mm. Det, 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 det finns ingen hundraprocentig eh, säkerhet med, med alla dom, domslut. Så ingen skandal där. Så att överlag så tycker jag att domarna har gjort det bra i den här eh, premiäromgången.
1: Det tycker jag man ska säga nu när vi diskuterar det ingående. Mm, jag tycker Andreas Ekström är en bra domare. Han var ja. 30 år gammal. Han har varit ja. med i tre säsonger så han, kanske Näst största supertalangen ja, vi, har efter vi har ju Glenn, Glenn från Borlänge också <laughs> Glenn Nyberg från Borlänge
0: som fick en och annan röst när vi frågar runt bland de allsvenska tränarna vem de tyckte var Sveriges bästa domare de flesta svarade givetvis då Jonas Eriksson men Glenn Nyberg fick en och annan röst det var domarna det vi har ju i våran tidning idag då när vi spelar in detta tisdag har vi tagit fasta på alla tifon som var det kändes ju som att egentligen alla hemmalag här alltså inte bara storklubbarna nu då utan vi har Norrköping vi har Kalm vi har framförallt Gif Sundsvall som la ut 28 000 kronor på sitt, sitt Tifo genom att och, och fylla hela, hela den långsidan. Eh, det var väl egentligen bara Falkenberg som inte eh, la kraft och krut den allsvenska premiäromgången på något premiärtifo. Och eh, i våran bedömning så gav vi Falkenbergs premiärtifo 1+. Vi konstaterar att de hade liksom inte ansträngt sig speciellt mycket. Och sen är första frågan till dem här då, att, ja, vad, vad, vad vill ni säga med ett premiärtifo?
1: Ja, Nej, vi hade inget
0: premiärtifo. Det kanske var lite tufft att ge dem
1: ett plus. Men... Ja, det, var jag, det var jag som skrev motiveringen. <laughs> jag skrev ju bara så nej det här var inget speciellt förutom lite utspritt och så fick ja, de ett det. plus. Eller? Ja, det kanske var lite hårt. Falkenberg satsar hårt
0: på sitt Tifo inför derbyt mot Halmstad i alla vi får väl anledning att återkomma till det där. Ja, vi gav 5 plus till IFK till vi gav fem plus till Djurgården, vi gav 4 plus till AIK, vi gav fyra plus till Hammarby och sen starka treår till IFK Norrköping och Giffarna Sönsvall och Kalmar fick en tvåa, Kalmar tifo där, Röd Mani Som, som svarade på våra frågor Och var ju faktiskt lite självkritiska till, till. Det hade inte blivit riktigt eh, som de tänkt sig Vi hoppas att de tar nya tag För de, de gjorde det ändå klart godkänt Får man väl säga
1: mm. Men jag tyckte det var ett kul grepp som vi gjorde Vi snackade lite inför eh, Säsongen här på, på tidningen Hade vi ett, ett möte där vi liksom Drog upp linjerna för allsvenskan Lite grann eh, Och då pratade vi ju mycket om att vi ska skriva mer om supporterna, lyfta supporternas frågor och fokusera på det som händer på läktarna. För det är ju faktiskt det ja, som vi pratade i början, det är det som är det bestående mm. från premiären. Och nu gjorde vi ett jättegrepp här med alla tifon och recenserade exakt vad de gjorde och, och kollade upp med olika personer som hade läggat bakom de här jobben Och det blev ju det blev ju rätt kul faktiskt. Ja, det hade blivit ännu bättre för alla hade svarat
0: på det. Det var väl Jaha. Hammarby och IF Göteborg framförallt där då som, som helt vägrade svara på, på några som helst frågor om det där. Det, det, jag har lite svårt att för, förstå det där. Jag kan förstå att, att supportrar och kanske bland svenska lag och så känner sig liksom lite att medierapporteringen är lite missvisande men jag tycker inte att det är sportbladet som ska ses som fienden i det här. Jag menar ofta när det händer negativa saker runt allsvenskan så ja det är klart vi skriver om det men det är ju då liksom ekot och aktuellt och, och alla sådana här liksom som har det enorma genomslaget tar upp de negativa sakerna runt allsvenskan och, och, och förmedlar en då negativ bild. Sen tar ju de här de, den typen av relationer, de tar ju aldrig upp allt det positiva som händer runt svensk Menar, vi, vi berättar ju allt om eh, allsvenskan och svensk fotboll. Vi berättar om det är stök, vi berättar när det är bra, vi, vi liksom pumpar matcher, vi har folk på plats och så vidare. Så att jag har lite svårt för. Den delen av fansperspektivet att, att vi, att sport, sportbladet eller sportredaktionerna liksom ska representera fienden. Jag menar att det, det, det är faktiskt en helt felaktig bild. Jag kan förstå om de känner, känner sig orättvist behandlade emellanåt, supportrar. Men, men jag tycker inte att det, det, det liksom är sportbladet som, som ska bära det ansvaret. Just av den anledningen att vi faktiskt hela tiden, varje dag, 365 dagar om året, tar upp allting som
1: rör svensk fotboll. Mm. Vi har ju gjort eh, en hel del tveksamma publiceringar genom åren men om man tar de sista kanske tre åren så tror jag inte riktigt man kan säga någonting som har blivit sådär galet eh, faktiskt. Och, och jag märker ju det, jag pratar ju ofta med supportarklubbarnas ordförande jag tycker jag har en bra dialog med dem och de liksom uppskattar verkligen att de får ett forum att föra fram eh, sina frågor. Eh, och det blir ju lite, lite... Ja, nästan lite komiskt här. Om jag läser så Emil Salomonsson som jag, som jag snackade med eh, igår och frågar vad tyckte de om Tifot? Så svarar han så här, Tifot som var fans fixade var fantastiskt, det var bland det mäktigaste som jag har sett. Framförallt var det häftigt att det var, en, eh, att det var hela arenan som en hyllning till våra gamla hjältar. Det var gashud, säger han. Den hyllningen och sen så sitter Jonathan så här, reporter på Spoppladet och ringer runt till halva Göteborg och frågar eh, om TIFOT och ställa frågorna. Hur mycket tid tog det var? Vad kostade? Hur föddes idén? Vad vill ni förmedla? Eh, och de i Tyfo-gruppen bara vä fullständigt vägrar att svara på det. Med sådana här argument som nej, ni vill bara se det i lösnummer. Eh, det, det vill vi inte vara med på liksom. Eh, ja det, är, det blir väl liksom, Debatten blir så dum på något sätt. För jag menar, där är det bara för dem att. Eh, det är bara berätta det här liksom. Och, eh, hur de har jobbat, man behöver inte säga så mycket om det. Nu blev det ju för sig en allmän kommentar från, från englarna, så alltså det, det blev väl där de sa att de var, var stolta och glada, liksom. Men jag tror att... Men Hammarby, det blev väl ingen svar från alls? Nej, Hammarby hade jag kontakt med. Jag hade kontakt med folk från TIFO-gruppen som läggat bakom det, och jag hade kontakt med deras SLO, alltså det vill säga de här supportor ombudsmannen eller vad man ska säga. Ja, länken mellan, eh, mellan klubb och, och supportrar och mm, medier och allt vi, det. Liksom. Viktig funktion där eh, som många klubbar är bra på, tycker jag.
0: Ja, som väl Sportbladet eh, dessutom var med och instiftade genom den här Älskar fotbollkampanjen eh, där. Vi var väl med och, och, och pröjsade för eh, SLO när man tog fram det här SLO-projektet. Nu, nu står det väl på, på egna ben på, på ett annat sätt, men, men där var ju Sportbladet också en del i att, att tillsätta att, 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 att i, liksom förverkliga den här SLO-tanken mm. som ju är, ytterst är ett krav från UEFA att alla klubbar ska ha en SLO, vilket är, bra, vilket är bra de är bra, bra de här slorna.
1: Mm. Men eh, det, vi, jag har ju ringt många gånger till Bayern Fans och eh, vill snacka med dem och de har bytt ut ordförande ganska många så jag kommer knappt ihåg vilka det är. men det har alltid varit nej, vi pratar inte mer och då blir det till exempel, eh, ja, jag ska skriva om nummer 12, att eh, Bayern fans har fått nummer 12 eh, som ett kul knäck, liksom, vad fansen betyder. Och så bara, nej, vi svarar inte på det. okej, okay. ja, men då ringer jag MFF Support istället. Då fick de den fina uppmärksamheten. Och jag har haft några samtal när jag verkligen försökt gå till botten med det här, liksom eh, ja, men vad beror det på det, liksom? Ja, men då kommer svaret att säga, ja, men ni skriver för mycket skit, liksom. Okej, okay, är det något, något speciellt du tänker på då? Nej, nej, det är bara allmänt, liksom. Okej, okay, men, men kan du ge mig ett exempel på någonting som är fel Så vi kan börja diskutera någonting eh, Nej nah, det, det fanns inte riktigt där heller Och jag till och med gav den här personen Tid att tänka liksom. Men kom, kom ett exempel så, så börjar vi snacka där liksom. men, det, men det var bara En ovilja Men det finns, det finns väl en djupt rotad eh, kultur där liksom, Att, att eh, kvällstidningarna är, är fienden Och så här som är liksom vissa Vissa grupperingar Sitter kvar och men hade man bara börjat snacka om det. Det är klart vi har förståelse för. Eh, eh att, att vi har gjort fel ibland och, och medierna har skrivit fel och det är liksom känsligt för klubbarna eller, eller på ja, ja, men det är ju inte likt för
0: idrotten eller för Nej. fotbollen eller för allsvenskarna så alltså det, 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 det är klart att det har, har gjorts misstag och, och felaktiga publiceringar och människor gör fel i alla möjliga sammanhang och så det är klart att det är, Men jag menar alltså vår inställning är ju inte att, att vara en fiende till fotbollen eller till lagen eller till, till supportrarna. Det, det tror jag ingen, ingen det är bara som bara läser bara
1: våra krönikor som vi skriver hela tiden. Jag ja tror att många av oss som skriver där, vi står ju ofta på supporterns sida. Vi, ja. tar, vi tar inte deras parti, men vi tar ofta deras perspektiv. Alltså för journalistik handlar ju ofta om den, den lilla mot den stora lite mm. sådär. och sådär. Och då är det ju ofta supporterna som slåss mot etablissemanget kan man säga.
0: Men det är väl inte mer med det. Jag menar, vi kommer göra fler såna här eh, granskningar av den här typen. Att, att, vi, att vi försöker lyfta vad, vad som händer på läktarna och hur supporterna engagerar sig. Jag vill bara hoppas att, att vi får eh, fler svar nästa gång.
1: Mm. Det finns det, ingen
0: anledning att vara långsiktig på något sätt utan vi, Nej. Vi, 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 vi kör
1: på. Och det är li, li, liksom domarna här man kan ju säga totalt sett så är det ju är det bra. De flesta ställer upp och är gärna med och mm. berättar gärna. Eh, förstår vilket forum de har och vilket genomslag de, de kan få för den lite bredare publiken. Så, eh, så vi, vi behöver inte heller hänga oss upp på att det var Två klubbar som trillskallas, eller?
0: Absolut inte. Det blev ett bra uppslag ändå. Jag tror att det här uppslaget är nog väldigt uppskattat överallt. Liksom, att, att man lyfter fram det här. För det är ju ett stort engagemang och det, det investeras mycket pengar. Det är mycket människor som anstränger sig och de gör ju det fantastiskt bra. Alltså de, de här inramningarna, när man liksom ser dem så här nu allihopa på en och samma gång. Alltså förstår man ju tänker mycket kraft, liksom mycket människor och mycket idéer, och mycket liksom, engagemang, och mycket energi att ha, ha på, på så många olika håll i Sverige. Liksom. Från de stora klubbarna till de små. Från till Göteborgs liksom, tanke om att hylla gamla hjältar till, till Kalmar som släpper upp ballonger eller vad det nu kan vara. <laughs> alltså,
1: det, 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 det är ju allting. Ja, fast Kalmar var ju lite missräkning. Sundsvall och Norrköping var ju överraskningarna. Yeah. Ja. Men Göteborgs TIFO som jag sa lite innan, det var ju typ det bästa jag har sett i, i Sverige. Men jag har
0: fått kritik för att Malmö-supportrarna kliver här nu in och hävdar att det här är något plagiat då från Malmö FFs tifo i guldmatchen 2010 så de hävdar då att här har IFK Göteborg kopierat, men jag menar jag kan inte den här världen så i detalj men nej, det är det inte så att man tittar på andra för att få influenser, fan det lärde jag mig redan på, på när hade Mats Drugge som chef för, för 15 år sedan att fan det är klart att du ska kopiera gör det lite bättre bara
1: okay. alltså det, ja, det är en, jag det en sanning säga,
0: alltså. <laughs> ja det vet du fan men äh, jag, jag tycker att den, äh, att den tanken liksom att, att vara rädd liksom, för att nu gjorde de så ja, men då gör vi i, i, det så här liksom det det handlar inte bara om i TIFO-sammanhang. Det tittar vi på varje dag. Liksom. Här tog Expressen det greppet, men vad fan kan inte vi ta samma grepp, fast
1: vi gör det ännu bättre och lite annorlunda? Mm, ja, vad är det man säger? Att Medelmått och lånar och geni och skäl. Exakt, jag tror att det var det alltså. Mm, sen eh, apropå mycket folk då, Djurgården var ju den andra klubben som fick 5+. De hade ju ett mäktigt flaggtiv för över i stort sett hela arenan och där de liksom hade gjort det till perfektion liksom, med Djurgårdens eh, färger som, som liksom, upp, vandrade upp för läktarna. Eh, och där pratade jag med Lena G. Viberg. Lena G. V. Eh, som är SLO i eh, Djurgården och hon, hon eh, hade inte varit med på Tifot men hon hade släkt, släppt in folk på arenan eh, och, och i det här fallet kunde de komma dit först på morgonen, de hade helst varit innan mm. men hon sa ju det att hon hade varit där vid 10 7, alltså no, 0,650 och då sa hon att det var mellan 80 och 100 pers som Nej, var där och bara jobbade liksom, ja. med att ihop det här, så det är ju
0: Ja men det förstår man det ju nästan troligt, när man faktiskt. ser
1: liksom när det täcker hela arenorna och så att det, det, det är ju inget
0: som bara händer liksom utan här krävs det att någon jävel engagerar sig va Mm Bra. Ska vi säga att vi har betat av tidfördelen. Mm. Vår programtid lider mot sitt slut här. Vi hade ju en konstgräsgranskning i fredags. Vi behöver väl inte gå in så himla djupt på den. Jag känner bara lite att den, vi gick igenom hur den här liksom konstgräsexplosionen i allsvenskan var. Hur, hur, hur kommer det sig egentligen att det är nio lag som spelar på konstgräs och bara sju på gräs nu då? Och vi, vi kunde väl liksom slå fast att kommunerna har haft en väldigt stor del. Jag, jag i det här liksom. För att det är de som vill ha konstgräs när de hjälper till med arenor för att det ger så mycket fler nyttjande timmar ett konstgräs kan användas 2000 timmar per år jämfört med en gräsmatta som kanske klarar 200-300 timmar liksom per år så att det är en enorm skillnad där och kommunerna har väldigt stor del det jag tycker att man kan ta med sig det som blir liksom det bestående intrycket från det det är att det här klimatargumentet det måste vi en gång för alla kasta i soptunnan, att det är konstgräs i Sverige beror inte på vårt klimat, inte ens i Sundsvall beror det helt på vårt klimat utan det beror på hur man vill an använda arena. det går att få till fungerande gräsmattor men det kräver tid engagemang och pengar på, på samma sätt som, som vi var inne på med tiforna liksom. vill man ha bra gräsmattor så, så, så går det
1: mm. det är positivt med den globala uppvärmningen då också det blir varmare efterhand. Ja, ja Desto mer exakt. vi får större miljön, desto varmare blir det.
0: <laughs> ja, det kan man ju väga in där. <laughs> men däremot så känner jag väl lite att så här i efterhand. Det faller lite platt också. Det, det, det går, jag, jag vet inte. Alltså, nu, ja, visst, nu gjorde vi en stor granskning om det här. Vi tog fram viktiga fakta och så. Men nu är vi där vi är. Nu spelas matcherna på konstgräs. Majoriteten av dem. Och jag vet inte om det kommer ske någon förändring. Men man kan ju hoppas i alla fall att, 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 att det, liksom, det svänger över på, på något sätt. Och att Falkenbergs lilla kamp till exempel där vill ju kommunen ha, ha konstgräs de lyckades få igenom att ska spela på gräs där helt enkelt. Kan Falkenberg så, så, så borde fler kunna. Mm,
1: men Ni var inne lite på det här med hybridgräs också. Ja, lite på det.
0: men där, där jag vet inte heller om det är lösningen. Jag menar, det där kräver en jävla massa massa underhåll och, och miljöaspekten är ju en del där det där måste ju vara uppvärmt på, på ett helt annat sätt och så vidare. Jag vet inte om det är dessa tider det är helt rätt liksom att gå för hybridräs. Jag landar i att klimatet spelar roll så tillvida att ingen av lösningarna gräs, natur, äh, gräs konstgräs och ingen av lösningarna är utan problem. Men om man ska hitta den med minst liksom, negativa effekter, om man ser på det stora hela, så är det ändå vanligt gräs. Mm. Det får bli slutordet. Det säger vi. Eh. Vi går in i de fem galna dagarna nu, den jävla massa matcher. Sen när vi tillbaka här. nästa vecka så har vi
1: förmodligen ännu mer att prata. Mm, jag tror ni har hört eh, det som eller ni som har lyssnat på det här har märkt att vi känns ganska taggade trots att du är dödsjuk i, i djungelfäbers <laughs> Ebola så har vi ändå taggat till och det beror ju på den här roliga staten och eh, de här matcherna som kommer blir ju minst lika roliga att följa. Vi hörs som en vecka. Tack för att ni lyssnar.